0: 知道今儿什么日子吗？嗯
1: ，祝大家三八妇女节快乐
0: 。问一个问题啊，你干过什么不耻的事吗
1: ？没有
0: 。说，还、嗯、有没有？嗯，
1: 就是就是我前男友之前我们两个在一起的时候，他有一天睡觉前突然跟我说，问我能不能拍部片子。我当时也特别的惊讶，我说啊，为什么，亲爱的，你是骨折了吗？就是我真的特别特别不喜欢拍摄这种行为，就我总觉得这会让一件特别浪漫的事情突然变得违法起来。就本来觉得自己是一个 lucky girl， 突然变成一个 A 类 girl， 嗯，而且我不知道这个东西拍完能代表什么呢？显得你很牛逼吗？那不是因为我演的好吗？那如果没拍好要保一条，我还能演，你还能拍吗？对吧？而且我觉得这个东西吧，你拍完它就是个短视频，我哪怕多拍几条。那凑出来车子也就是
0: 个宝。我们男人就不能有点爱好吗？啊，像我就很喜欢女方骂我嘛。来来来，骂我，骂快，走心的那种，快
2: 骂我
1: 。不好吧？骂快来。我我突然骂别人挺没礼貌。骂，嗯，你
0: 死了。嗨、hey, ，大家好，欢迎收听李梦洁
3: 会说笑。今天是三八妇女节。呃， 祝我们的女性听友们节日快 乐！ 这是一期特别的节 目， 我们邀请到了一些女性脱口秀演 员， 让他们来和大家分享他们勇敢说不的经 历， 希望大家喜欢。让我们开始听
4: 吧。
2: Hello， 大家 好， 我是小蝶。我相信每个女生 呢， 在成长过程中都遭受过一些来自异性甚至其他同性的骚扰。我想跟大家分享的这一件事情呢，发生在我十几岁的时候。当时呢，火车还没有实名制购票，我坐的是绿皮火车，有那种面对面的座位。我坐下的时候，对面有一个大叔在睡觉，我也有一点困，就靠着车窗休息，迷迷糊糊就觉得有什么东西在我的腿上动来动去。我当时呢，低头一看，是一双脚，而对面呢，只有大叔一个人。我又看了一眼，我才确定大叔在假装睡觉。我当时，呃，也想着他或许可能是不小心把脚伸到了这边，我就拿手里的东西呢拍了一下他的腿，来提示他把脚收回去。但是接下来的事情就让我非常的害怕，他睁开眼睛，然后瞪了我一眼。那一眼我真的一直记到现在，真的很恐怖。然后他的脚呢也更加放肆的在我的双腿之间动来动去，我那一瞬间真的很害怕，也很羞辱，也非常的绝望，因为我发现呢周围的人好像也没有发现我这边有什么样的异常，嗯，总之就是感觉自己好像不知道该向谁求助，然后那个大叔呢真的也很放肆，嗯，就是在那个时候呢。旁边有一个阿姨，她递给我一杯水，一个保温杯，里面是刚接好的开水。她跟我示意了一下，我也立马 get 到了她的意思，我就接过保温杯，也是鼓起勇气，因为发现好像身边有人可以支持我，我就鼓起勇气把那一杯水浇在了那个大叔的腿上。当时那个大叔呢，就一下子被烫的跳起来，我看他的腿已经被烫红了，他就骂了我几句，然后换了一个车厢去继续坐着。我也不知道他换车厢以后，呃，有没有想过要报复我啊，甚至说有没有去，呃，对其他的女生进行性骚扰。这件事情让我一直记到现在呢，是因为一方面我特别感谢那个阿姨，现在回头想一想呢，这可能就是。比较古早的一种 girls help girls， 然后还有一种呢，还有一个原因呢，是因为那个大叔他的形象真的跟我爸特别像，都是那种看起来很朴实的，呃，劳动人民，皮肤被晒的有点发红，然后头发呢也有一点的乱，穿了一件比较呃旧的衬衫，总之就是他看起来不像是一个坏人。所以呢，我一直记到现在，我就在想，他是不是也有一个女儿跟我年年纪差不多？如果他的女儿被别人性骚扰的话，他会是什么样的反应呢？而且他是怎么对一个跟自己女儿相当年纪的小女生做出这这种事情？也是因为这件事情呢，所以我从小就发现，嗯、呃，一个人被骚扰。跟他穿了什么，长得漂不漂亮，身材好不好，或者说处于什么样的环境中，其实没有太大的关系。骚扰别人是不需要理由的，他只需要有一瞬间的邪念就可以了。所以呢，就是也想更加呼吁，呃，在一个环境中处于强势群体的人，可以控制住自己心里的邪念，并且让这样的事情呢。尽量的不要发生，去保护一下弱势群体。然后，如果在一个环境中处于弱势群体的话，一定也要互相帮助，或者说、呃，尽可能的保护好自己。大家好，我是脱口秀演员史岩
5: 。然后，这个勇敢说不，我能想起来一件事儿，就是那个时候我刚上班，刚上班一个月。就赶上三八妇女节了，那个是我就是走向社会之后，正式进入社会之后过的第一个三八妇女节，我就觉得这个节日对我来说很有意义。我觉得这一天我，我我特别想呵呵，特别想休假。我觉得这个节日它应该给女生放假。但我不知道法律是咋规定的，嗯，所以我那天就一直在等着，等着公司给我放假。但是中午吃完饭之后也没有人通知放假，嗯，我等到一点多也没有人通知，我就心里就长草了，我就想休息，因为那天大街小巷都在给女生过节，我要是不放假的话，我咋过节呀？所以我就思前想后，还在试用期嘛，我就去找领导了。主要是我不找领导的话，也没有人会去想这个事儿。因为当时我们是一个施工单位，就是只有我一个女生。然后我就去了，去了我我就跟领导说：“我说领导，今天是三八妇女节，那个应该给我放半天假。”当时我说完之后，领导也处于一个比较蒙圈的状态，他好像也没遇着过这种事儿，也没给大伙儿放过假，可能是也没有大伙儿，嗯，我不知道他是咋想的。当时他就犹豫了能有半分钟吧，然后他就乐了，他说：“行。”他说：“那今天下午你就嗯，你就过节去吧。”完了还祝我节日快乐啥的，这个，嗯，这个是我就是在刚走向社会的时候感受到的为数不多的那么几个温暖的片段，呵呵嗯，当时确实是给了领导一次勇敢说不的机会，嗯，但是他没说，他同意了，嗯，还挺好的，但是。<笑>嗯，那那还不是因为我勇敢？那咋整？那过节了就夸一下自己呗。嗯，祝大家节日快乐，谢谢
6: 。作为一个女脱口秀演员，有那么几次让我非常深刻的意识到我和男演员之间还是有一些不同的待遇的。让我印象最深的是，嗯，一年多前。我和一个合作了很多次的厂牌，非常棒的一个厂牌，呃，这么多次合作也都很好。那天演出结束之后，这个厂厂牌的工作人员之一，在晚上的时候给我发了一大段微信的文字，质问我最近是不是胖了，是不是疏于管理了，是不是不打扮了？为什么不打扮？为什么不去做自我形象管理？我当时觉得很惊讶。因为一直以来，我都觉得脱口秀或者所谓的单口喜剧，它是一种自我表达，是幽默啊，是吐槽也好，所有的这些东西，我都觉得和我的外表是没有关系的。哪怕是演出当天的这个麦克风的质量、这个音响的质量的重要程度，都应该远远大于我当天到底穿了什么衣服，是胖了还是瘦了。最让我气愤的一点是。他所谓的质问，所谓的身材管理，所谓的这种外貌标准这种要求，只是针对女演员的，因为我发现很少会有人对男演员的长，就男脱口秀演员的长相或者说衣着品头论足，因为我经常发现和我同台的男演员可能连头都没有洗，我就反问那位工作人员：“我说你也会这么要求同台的男演员吗？你也会这么质问他们吗？”最后他给我使出了一招绝杀。他回了我句：“我这都是为你好。
4: ”嗨，大家好，我是西游。我刚毕业的时候在广东顺德的一个公司工作，那个时候我做的项目是市场运营这一块所以经常会有很多酒局的应酬。我印象最深刻的是有一次我来大姨妈，然后那天有个很重要的大客户，然后我就跟我们的。我的上司以及我们的大老板，我们一起去应酬。然后那天我就我们在聊一些市场的东西，然后我大老板突然站起来，他他说，哎，来小七，你给这个敬一个。然后我就敬了一杯酒嘛，我就我说哎，那我们先望我们能喝。然后敬了一杯酒，然后那个老板说，来打一圈。我说我今天大姨妈，我打不了。他说。那有什么呢？你就打一圈，那有啥呀？这可是什么什么总啊！我说不行，我今天大姨妈，我喝不了。我那我刚才喝了一杯，已经很难受了。他让我打一圈，我说我打不了。他说打一个呗，我说我真打不了。他就说那行吧，然后换了一个人说，那你去打一圈。就是这个事让我感觉到，是我第一次对我这个老板说。很义正言辞的拒绝他，因为之前他也要求过我做一些这种事情，呃，比如给谁敬酒啊，但出于工作原因，我都，但是那天我真的是大姨妈，我身体很不舒服，还喝的是冰啤酒，所以我就勇敢的拒绝了他。Hello， 大家好，我
3: 是脱口秀演勺子，勇敢说不的经历，其实我从小都是一个非常懦弱的人，我很少，好像印象中。十几岁的时候，就青少年时代是很少跟别人说不的。呃，让我印象最深的是，我初中的时候是在一个我们那种小城市的一个私立高中，然后那个呃私立初中，私立初中，然后就会对女生的外貌着装的要求是非常非常的苛刻的，就是头发的长度，呃，马尾一定要扎起来。然后一定要把耳朵露出来，就是耳朵露出来，不可以这样子散着头发，呃，不可以戴有颜色的卡子，不可以戴有颜色的皮筋儿，呃，那种头绳，嗯，不可以戴发箍。每天会有我们的形体老师，就是仪表老师，站在校门口，然后看。呃，哪些女生的头发不符合规定，然后就会记录下来，通报批评。然后其实我，我那个时候是很听话的哈，我不像现在这样，现在这样，呃，现在这样，在我家那边要进猪笼了。就我记得我当时有一个女生同学，她是很时髦的那种，其实现在想起来是很普通的样子，就是。有彩色卡子啊，然后扎比较嗯不一样的头发啊，然后用、呃、可能会涂一些润唇膏啊，就带颜色的唇膏啊，嗯，可能会画眉毛啊，会比较注重自己的外表吧，就是那种女生，呃，然后我的那个班主任是一个女老师，她就会鼓励大家排挤她，就说你小小年纪。嗯，为什么要烫头？哦，他当时还烫头了，在我们那边是非常非常过分的一种行为了。但在,在当时哈，烫头，你为,为什么要烫头？甚至还，嗯、呃，挑染，就是有有有染头发的行为，你、嗯、就是行为不检点的一个女生，怪不得谁谁谁都说你在外面卖啊什么什么什么的。就是一个女老师，指责一个女学生的话。那其实作为当时没有任何判断力的学生的话，我们当然会觉得是这个女生的问题，因为权力在学生时代，权力主要是集中在老师，就是这帮大人的手里嘛，所以很多很多，嗯，很多同学就莫名其妙的排挤她。但是说实话，她对我们这个女生的穿着打扮，对我们的生活和学习是没有任何影响的。然后当时那个女生坐同桌，就没有人愿意跟她坐同桌。然后她搬到哪个地方，哪个地方的同学就会把她的桌子给搬走。唉，然后我当时做了一件我现在觉得还比较勇敢的事情，就是，嗯，我主动搬到了那个女生的旁边。这件事情让我的老师非常非常生气。因为他觉得我就是那种很听话的那种学生，所以，嗯，我选择搬到那个女生的旁边之后，那个女生很感激我，但是我就被老师叫出去了，说是不是是不是你你也有这个想法呀？你是不是想要学习她？你是不是也想怀孕啊？就是就，但是其实那个女生根本就没有怀孕。然后我我其实当时被吓到了。然后就就又搬回去了，就是又不跟那个女生坐同桌了。嗯，我当时其实心里面很奇怪，就是我不懂为什么烫了个头就怀孕了。
7: 哈喽哈喽，大家好，我是毛毛，大家妇女节快乐。今天跟大家分享一下，就我作为女孩如何在生活中一些 say no 的情况。其实在我比较小的时候，我没有那么的勇敢，在面对一些我们本可以 say no 的情况下，我很多时候都 say 了 yes， 或者我什么都没说。我记得有一次在我高中画室的时候，我当时穿了一个玫红色的一个裤袜，我们的男班主任对我的评价就是，你穿这个颜色的裤袜就特别像是红灯区的站街女。其实当时的我心里觉得冒犯，觉得难受，但是我并没有对此有任何的表示。嗯，也许在对方是一个老师那样的身份的时候，我更难对这样的行为做出一个反抗，我就默许了这一切。但经过这几年自己的女性主义的一些学习，自我意识的一些觉醒，嗯，如果换现在的我，我会很直接的跟他。坦荡的交流这一些，他这样的行为是不对的啊！这是言语上面的一些反抗。我还记得小时候有一次是身体行为上的一些反抗。有一次我去乐山考试啊，呃，雪花画嘛，去考试。我坐在一辆大巴车上，那时候也是十几岁，我穿了一个粉红色的一个毛衣，上面还有草莓，让人感觉很好欺负的样子。我坐着坐着车，突然有一个男中年的猥琐的一个男性突然坐到我身旁，然后。跟我说他可不可以抱一抱我？那时候我的心里是非常的害怕的，我一个人也没有同伴。他又是男性，他不管是力量还是什么都是大于我，我我很怕他会做出什么举动。当时我心里面很忐忑，但是我还是很勇敢的跟他说：“我说，请你现在立马马上坐到前面去。”我很斩钉截铁说出我的话。嗯，他也可能没有预想到会收到我这样的答复，我觉得他应该不是初犯，他当时也是愣了一下，然后说，嗯好，然后他又起身又坐回了前面。嗯，这是我一次成功 say no 的经验。我也许当时呢，我是要勇敢一点，如果换成另外一个女孩子，可能就是被他欺负了。嗯，当时我很害怕，我全程我还跟朋友保持联系，因为我怕他下车之后会尾随我，或者做出一些更激烈的举动。但是时代现在也进步了，我觉得大部分人现在开始有这个女性意识及觉醒之后，大家对这样的行为都是很反感的，所以我们一定遇到这种紧急情况要立马的 say no。我觉得大家都会来。帮助你的，嗯，然后作为两性关系相处的时候，女生也要勇敢的 say no， 任何让自己会不舒服或者是伤害到自己的行为，我们都要勇敢的 say no。对方要求拍视频呀、裸照呀，然后不带套啊，一定要狠狠的 say no。男方、男同胞们也要注意了，一定要完全的争夺女性的性同意。我知道有时候女孩子真的就是不好意思拒绝，就觉得啊、哦，我这样的话会不会影响就是她爱我？我或者有这样的考量，嗯，但一定要爱自己为主，好吧？哦、最后，我还想补充一下，就是，嗯，我觉得无论男性女性，我们都应该学习女性主义，我们都应该去接触去学习，因为，嗯。一些不好的男性气质也其实是在伤害男性的啊，然后有些女孩子她可能也没有意识到一些行为是对自己的伤害，所以我希望就是无论男女，我们都能学习女性主义，然后保护自己，然后保护你心爱的她。我希望大家都能得到美好的性、美好的爱啊！祝大家啊妇女节快乐，然后勇敢的爱自己
0: ，say no。Hello， 大家好，我叫刘倩，我是一个脱口秀演员。啊，提到这个勇敢说不，让我想起了两个人，一个就是我大学时候的学长，那个时候我们经常一起排练，一起上台。然后有一天，大家闲聊天的时候，他就跟我说了一句：“他说，你知道你最大的问题是什么吗？你就是不自信。”然后我当时心想，就为啥这么莫名其妙的来了一句？我什么也没说，我继续听着。然后他就说：“啊、呃，你看看那个谁谁谁，就是一个已经上了节目的同学，啊、呃，他说他就很自信啊，你应该像他一样自信。”他说完这些话之后呢，其实我什么也没说，但是我心里是很愤怒的，我会觉得他的话非常的傲慢。就好像他在给我这个人做一个 CT 一样，你知道你最大的问题是什么吗？感觉他一眼看出了我有一个很大的病一样，就这种感觉，所以当时心里特别不舒服，但我也没有说什么，因为那个时候我可能觉得沉默对我来说是更舒服的一种方式。对，当时我没有说什么，但是你看过了。这么多年，我还是能够想起这件事情。我觉得还是挺伤害我的这句话，因为我是一个比较敏感的一个人。嗯，还有呢，就是前两年我在网上认识了一个男生，然后我们俩聊天聊天，就觉得聊得很合得来。之后呢，大家就想说互换照片然后呢就互换了。我就发现这个男生并不是我喜欢的类型，那我就委婉的说了一下。我说你可能不是我喜欢的类型，那我也没有进一步想发展的想法。然后，他就跟我学长说了同样的一句话，他说：“哼，你知道你最大的问题是什么吗？”当时我感觉说他俩私下是不是有联系啊？哦、为啥都给人做 CT 呀、啊？<笑>我真服了啊、嗯！他说：“你知道你最大的问题是什么吗？”然后我当时我就。直接说了不，我说嘿，我说停，我说你要开始给我当老师了吗？我最大的问题是什么？你知道我最大的问题是什么吗？我告诉你，我最大的问题就是还跟你在这儿说话，浪费我的时间。然后我就把这个电话给挂了。嗯，这次还挺爽的。所以呢，我就觉得。如果能够勇敢的说不的时候，说出自己真实想法的时候，还是尽量多说一说。嗯，说完之后，确实整个人畅快了许多。要不然像之前那个学长说完，我什么都没说，憋在心里，可能积压了好多年。在夜深人静、脆弱的时候，还会想一想啊，他说的那些话。还有就是希望，就这些人能不能别老指导别人的人生啊，也低头看看自己的人生。我觉得挺无聊的，所以现在我可能也不是一个次次都会勇敢说出自己想法的人。我要是再遇到这种人，我可能会觉得，嗯，我跟你好像没什么可说的，因为我知道你是一个喜欢给别人当导师的人。嗯，但是我还是希望都能够勇敢起来吧，捍卫自己内心真实的想法。然后也祝大家妇女节
3: 快乐，加油！大家好，我
8: 是萱萱，很高兴能够参与会说笑三八妇女节这次活动，分享我在职场中的一些小事情。在职场中，如果遇到一些某些男生会开一些比较过线的玩笑的时候，我们一定要及时的去制止。嗯，还是举个例子，就是比如说，我会穿着有一天穿着白色的裤子去上班的话，嗯，有一天有一个男生他手上可能蹭了一点脏的东西，然后呢，他就来开我的玩笑，他说：“哎呀，你看我现在手这么脏，我就不能揩你油了，因为我一旦揩你的油，别人就会发现是我。”然后这个玩笑其实我觉得非常的冒犯，那么我当场就。说出了我当时的感受，并且要求他现场道歉。但是我知道很多女生在职场中，嗯，面对这些比较过线的玩笑，甚至是一些纯性骚扰，都会，嗯，没有勇气，呃，直接忍下来。那么，我还是鼓励所有的女生，一定要勇敢的去面对这些自己感到不舒适的状况。嗯，一定要学会拒绝
0: 。Hello， 大家好，我是
9: 杭州特务小演员笑红。然后今天想，他们说女生说不嘛，那我先说一个，我觉得不要自我怀疑啊。这个过程当中，我其实，在很很早的恋爱啊，八年前的恋爱里面啊，曾经被短暂的一段时间是被 PUA， 然后认为自己长得也不行。家庭也不行，然后能力也不行，所以在分手之后就非常努力的工作，然后就在去证明自己，然后到前段也之前遇到过一些公司的一些同事或者你的主管上司也会有 PUA 的一些情况，我觉得最重要的就是不要针对任何人对你的评价去自我怀疑，去自我否定，你要永远相信你自己，然后你。不要因为不可量化的标准，比如别人说一句你不漂亮，你们能力不强，这些都是不可量化的。不要因为这些不可量化的标准而认为自己不行，因为每个人标准完全都不一样。在这个过程当中，我们努力的做好自己，努力的去生活，就是比如你做饭很好吃，健身减肥很厉害，或者是你呃工作很强，就或者是说。你今天就是很开心啊、呃！你看到了生活，拍了一张很漂亮的照片你 P S P S 很好，你美图秀秀做的很棒，你有很多很好的朋友，或者再再或者说，你说我以上都没有特别好的，但是你每天有在努力的生活，我觉得这些就够了，就是不要去定义一个说什么叫好，什么就不好，就是让你自己去坚信相信你自己，让你每一天过得开心、快乐、轻松。我觉得这个是女生最重要的事情。不要因为那些不可量化的标 准， 去做怀疑、做否 定， 永远做相信的女 孩， 去相 信， 相信的力 量， 好 吗？ 嗯。
10: Hello， 大家 好， 我是小 文， 今天来给大家分享两件事情。第一件事情叫做我妈有一个她幻想当中的儿 子， 还记得在我小的时 候， 我妈就跟我说。她当时怀孕的时候，以为自己怀的是一个儿子，没有想到生出来的是一个女儿。年幼的我并不能够知道这句话所表达的真实含义。况且小的时候，他也一直是把我当一个男孩子来养的。我记得那个时候，我还去跟别人炫耀说：“哎，你看我妈可是把我当一个男孩子来养的哦。”小的时候真的以为，对一个女孩子最大的褒奖就是她像一个男孩子。直到我开始渐渐地长大，意识到这句话开始不太对劲了，因为在我妈的生活当中啊，永远有一个儿子，而这个儿子又永远比我好。还记得在我第一次学自行车的时候，我妈跟我说：“哎呦。”如果当时妈妈生的是一个儿子，那么她现在肯定早就会骑自行车，能够带着妈妈到处玩了呢。还记得在我物理第一次挂科的时候，我妈跟我说：“哎呀，如果妈妈当初生的是一个儿子，那么她理科肯定很好，都不需要妈妈给她操心了。”还记得在我第一次挣到人生第一桶金的时候，我妈跟我说：“哎呀，如果妈妈当初生的是一个儿子，那么她现在肯定挣大钱，都能养妈妈了。”我开始渐渐地产生了自卑的情绪。我在想，是啊，为什么我总比不过他口中的儿子？难道我真的比别人差这么多吗？可是我渐渐地意识到，这个儿子是在他幻想当中根本就不存在，他甚至只能拿来跟我比较，甚至都不能跟一个现实。生活当中存在的一个男性做比较，他只是为了针对我而存在的。当我开始意,意识到这件事情的时候，我开始想着反抗。所以在我妈妈最后一次说出“哎呀，如果妈妈生的是一个儿子的时候”，我打断了他。’我告诉他，这个儿子只在他的想象当中。如果你真的这么喜欢这个儿子，那你就当没有我这个女儿。我妈沉默了很久。他可能也没有想到，平时听话的女儿也会有反抗的一天。他可能也没有想到，短短的这么一句话，在我人生的二十几年当中，产生了如此如此重大的一个影响。我想说，这次反抗是成功的，因为自此之后，我再也没有从我妈妈的口中听到这个儿子，取而代之的是，嗯，我的女儿也挺好的，嗯，女儿也很棒。在经历过这件事情之后，我有在想。为什么中国有那么多的普信男，而有那么多的优卑女？很多女孩子明明都很优秀，但他们同样很自卑，可能就是源于我们的家庭给我们的鼓励不是很够。我在离开我妈妈独自一个人生活之后，才开始渐渐的培养啊、哦，我也很棒，我也很优秀这样的观念。我的自信可能比某些男生要晚来了十几年。如果你也是跟我有相同经历的女孩子，希望你不要被洗脑，不要被影响，你也很棒，记得反抗。第二个事情，我愿称之为是我不是想性骚扰他，只是气氛到了。还记得在二二年除夕当晚，那个时候我还是单身了，正愁着除夕要去哪玩的时候，有一个脱口秀男演员对我进行了邀约。嗯，我想着去喝个酒也没什么吧。然后在跟他喝酒的过程当中啊，我得知他原来已经已婚，而且有小孩了。这个酒就,就变得非常的尴尬了，不再像是什么聊聊天、开开玩笑，而变成了一个少女倾听一个已婚老男人诉,诉说婚姻之苦。我觉得这个局很没有意思啊，想着赶紧溜吧，于是自己打车回去，并且在打车的时候明确的告诉他我要打车了，我要回家了。但没有想到，带车来的时候啊，他居然跟着我一块上了我的车。我当时真的是很无语啊，想着咱俩顺路吗？于是问他你住哪，发现他住在上海的左左下角那一块那个地方，奉贤还是哪里，我记不太清楚了。很明显跟我家就是两个方向，我也不知道他送我到底是什么，就是单纯的喜欢送人吗？于是啊，当车停到我家门口那一瞬间，我告诉他可以了，送到这里可以了。但是他并没有要打车回去的意思，我在门口等了一会儿，看他没有这个意思，我想着那我自己走吧。我们家小区呢是有那个安检的那个栅门的，对吧？我想着我一刷卡，然后溜进去，他肯定跟不上我。但是我们家那个栅门实在是有点慢了啊！我刷卡进去了之后，他也跟着我进了进来。走在小区里面，我真的觉得不太对劲了，是吧？他一直在跟着我加快小步，但并没有甩掉他，直到到了我家门口，我在打。我在用钥匙开家门，他也一直守在旁边。我这个时候已经大概知道他的是什么一个意思了啊！他那种装作醉醺醺，但是眼睛里透着那种贼光的感觉，已经给了我暗示啊。所以我想拉开门，然后自己进去把他关在门外。很明显没有成功啊，因为当我在开门的时候，我发现他的脚抵住了我的门，也就是说我想关我关不上啊。真的是一个很有意思的一个事情啊！他抵着我的门，我关不上，我很明显。这时候脑子里只有四个字，就是他要入室强奸。我想着肯定不行，我当时脑子里激烈的斗争啊，想着、嗯、他能行吗？他肯定不行，他。绝对不行，绝对不行。于是我想了一个办法，我想着用手，对吧，把门给推出去。这样的话，他会踉跄一下，把门给带上。终于啊，在跟他这样子白痴了好长一段时间之后，通过这样的方法，把他给关在了门外。但是把他关在门外之后，我并没有觉得非常的安全，因为他很明显已经知道了我家我的家庭住址，而且我不确定他是不是真的会离开，还是说会一直蹲在我的家门口。结果到第二天白天啊，他我发现他走了，当时心里稍微好了一点。但是他是跟我一个圈子里的人啊，这个低头不见抬头见的，非常的尴尬。于是我就问他，我说：“你不为你的行为而感到抱歉吗？”他说：“哦，如果你觉得有伤害到你的话，那我就感到抱歉。”我对这个事情非常的生气，我觉得他并没有尊重我，他甚至不觉得有歉意。但是，我仍然觉得没有什么。好说的，因为没有什么实质性的证据，然后呢，也没有办法报警，我就跟我的朋友吐槽了吐槽，当这个事情就过去了，在日后的相处当中呢，跟他保持个距离就差不多了吧。没有想到，就在二零二二年的七月份左右，我发现我身边还有女孩子竟然也遭到他骚扰，而且套路是一致的，完全都是喝醉了酒，然后尾随人家女孩子到家，试图性侵。我开始觉得这个事情不太对劲，我想要曝光这个事情，啊，在我还没有曝光之前，他竟然先发出了一篇声明，列举了我跟这个女孩子的种种行为，并且把责任都推在了我们身上，说，哦，嗯，他在已知我已婚的情况下还跟我喝酒，那难道不是他的不对吗？对我进行荡妇羞辱，啊、嗯。而且把用脚抵在我门上这种事情，只是。轻描淡写的过去了，我实在是没有办法忍受这样的行为啊！他丝毫不为自己感到歉意，所以我当时就啪啪啪啪啪编辑了一个小作文啊，在就是控诉他的行为，并且将他删掉了。没有想到，在我删掉他之后，他竟然又发了一篇公告，说哦，他把我删掉了，说明是他心虚，他不愿意跟我正面交流，然后说什么啊、哦，我跟我老婆呃的关系。不需要大家来操心，我真的觉得非常的可笑，这是可笑至极，啊，这个事情发生也已经有一年的时间了，在这过去的一年当中，我几乎每天啊都会陷在同样的一个一个焦虑当中，就是他会不会报复，我？他会不会找我，啊，他会不会在路上随机的撞死我，就是这样的恐惧伴随着我每天。每每每一刻，从来都没有消失过。我想，这就是所有被性骚扰过女孩子的担心。无论你是勇敢的说出了这句话，还是没有说出来，没有曝光她的行为，对女孩子的这样的影响是无时无刻都会存在的。呃， 在他的声明当 中， 不仅仅是对我们只是荡妇羞 辱， 而且还提到了这个当晚的一个环境 啊， 营造的氛围 啊， 感觉是情投意合。他提到了一个词叫 做“ 气氛到 了”， 我到现在始终都难以理解什么叫 做“ 气氛到 了”， 什么气氛就到了 啊， 非常的 呃， 非常的无 语， 非常的无语。然后这件事情曝光之后 呢， 曝光之 后， 呃， 我我到现在都还能够。哦，收到一些人的荡妇羞辱，包括在我把这个事情写成段子、发成视频、发出去的时候，别人都会来质问我哦，为什么你要跟他喝到四点，对吧？啊，你你你这个是不是正经人家的女孩子？正经人家女孩子十二点钟就回家了。我想说关你屁事。然后还有一些甚至女孩子同样也会觉得哦，这个事情会发生到这一步，肯定是你对他有所暗示。我实在难以理解，就是同样是女生之间。你仍然对对别人的遭遇怀揣着这样的恶意，这是我不能理解的这事情。然后我做这样的事情还有一个原因啊，是因为我当时七月份的时候我有男朋友，我男朋友他很支支持我做这样的事情，然后我就去做了。我到现在都没有办法理解的一个事情是来自于我自己，我在想为什么我在寻求安全感的时候，同样是要依靠一个男人来给我安全感？这个社会不应该是这样子的。但我也生活在这个社会当中，我被这个社会所屈服着，嗯，我我从去年接受到网暴，然后一直到今年，我已经不在乎这个东西了。我真的觉得别人怎么评价，别人的看法都无所谓，真的不重要。女生，你只要过你自己的日子，你只要知道自己没有做错，你只要保护了自己就可以，不要在乎任何任何别人的评价，无论是好的评价或者是坏的评价，对你来说没有任何的意义。保护好你自己。你没有做错
1: 。自我介绍一下吧
4: ，我叫梁博
1: ，干嘛的？就是演话剧知道今天什么日子吗？
0: 三八妇女节
1: 。说两句
0: 。祝各位阿姨、婶婶、美女、小仙女们、迪士尼在逃公主们节日快乐
1: 。然后呢
0: ？发财，发财，发发财
1: 。然后呢？
0: 呃，呃，反正一切好的祝福都送给你们吧。